0: Saudações, ouvintes, esse aqui é o Osas Comunas, o podcast mais revolucionário da Zona Oeste. Esse é para você que é de esquerda e habita Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia, Jandira e Adjacência são tantas cidades. É, eu sou o Zé Henrique, já me apresentei no último programa. Estamos aqui no episódio 2 e vamos tratar sobre socialismo e religião. Para isso trouxemos uma convidada para lá de especial, que é a Simone dos Anjos, candidata a prefeita de Osasco pelo PSOL, e estamos aqui com nossos camaradas Tiago e Raquel. Então eu gostaria que cada um desse um salve para o ouvinte e dissesse qual a sua relação com a religião. E como eu propus, eu vou começar. Então, sou o Zé Henrique, já me apresentei. É, eu nasci numa família católica, fui batizado na Igreja Católica, estudei no Colégio de Freiras, de Osasco, Misericórdia, por 10 anos. É, mas desde criança eu sempre questionei a Igreja Católica. É, eu sempre achei um papo furado isso de... Adão e Eva... Homem feito de barro... Mulher tirada da costela do homem... É, sempre fui uma criança questionadora... E aí com uns 10 ou 11 anos... Meus pais se converteram para o espiritismo kardecista. E aí eu frequentei o Centro Espírita por muitos anos... Li aqueles livros do, de espiritismo... É, e depois com o tempo sendo mais crítico, eu vi que o espiritismo é incompatível com o que eu acredito hoje. Ele é como uma leitura positivista da Bíblia e não é muito compatível com o materialismo né, no qual hoje eu, eu acredito. Né? E, inclusive, é, o Allan Kardec é eugenista em algumas passagens dele. Então, chegando aos dias de hoje, eu me, me digo ateu, eu não conto com a existência de nenhum Deus, mas eu não diria que eu não tenho nenhuma fé. Eu tenho alguma fé no sobrenatural, sim. Eu não acho que ateu seja a pessoa que numa escala de zero a 100 tenha zero de fé. Eu acho que é possível estar num meio termo. Inclusive lembrei de uma história do biólogo Richard Dawkins, que ele é autor do livro Deus, um delírio. E ao ser perguntado o quanto ele era ateu de 0 a 10, eu achei que ele ia dizer 11. Ele respondeu 7. Justamente porque não dá para se afirmar com certeza que não existe Deus. Assim como não dá para afirmar com certeza que exista Deus, né? seguindo a nossa ciência. Mas, então, é, minha, minha relação é essa né, hoje em dia. Então, eu gostaria que os camaradas aqui presentes saudassem os ouvintes e dissessem qual a sua relação com a religião. Raquel, está com você.
1: Olá, pessoal. Estou muito feliz com esse é, segundo episódio. Então, a minha relação com a religião, é, eu nasci, num, minha família era católica quando eu nasci, mas acho que com os quatro, cinco anos, a minha família se converteu a, ao evangélico, à religião evangélica, tudo, é, fui nesse meio, então desde muito cedo é, eu já tive participação, cantava em culto, é, participava de peças, inclusive, é, segundo é, esses ensinamentos, eu teria um chamado para missionária, né, na religião, na religião que a minha família segue. Eu me afastei da religião quando eu tinha por volta dos 13 anos, que acho que muito pela influência dos meus amigos, também pelas músicas que eu estudava, também pelo contato com a filosofia, eu comecei a questionar mais, né? Não que eu não fizesse antes, eu acho que uma característica da minha, né? Que meus pais falavam que eu sempre perguntei demais, né? Eu sempre fazia perguntas demais. Mas, a partir dos 13 anos, eu comecei a questionar a fé em si e comecei a... A, a, a duvidar de muitas coisas que eram me faladas desde a infância. E nisso eu também li o Deus um delírio, né? Quando eu tinha mais ou menos essa idade, assim como um gênio egoísta, que não é tanto sobre esse assunto, mas é, foi justamente numa tentativa de entender como, como, como funcionava a religião para mim, né? E durante muito tempo foi um. era uma coisa meio. Eu acho que eu já, eu já cheguei a ser um pouco daquela ateia militante e tudo, né? Apesar de hoje eu achar isso muito chato, eu acho que eu já fui super, é, super chata com relação às pessoas que têm fé, né? E depois, amadurecendo essa ideia, entendendo como é que funciona um pouquinho mais a religião, eu acabei superando isso, e hoje, atualmente, em minha relação com a religião, é, é um pouco, eu me considero agnóstica, né? Então, eu não me considero uma pessoa totalmente sem fé, mas também não procuro nada a respeito. É meio que uma, uma relação de... Vamos ver o que acontece, né? Então, é isso.
0: Tiago, com você.
2: Olá, meus amigos e amigas, é, vocês já me conhecem, Thiago Sene, e, bom, minha relação minha relação com a religião é uma relação, a... vamos voltar no passado para tentar entender a gênese disso, e minha vida começou na religião, né, então, fui batizado, apresentado na igreja, né, a minha mãe é uma pessoa extremamente religiosa atualmente ela é até missionária da igreja uma igreja estadunidense chamada adventista então frequentava por ser uma religião né, híbrida que tem um pouco de elementos do cristianismo e do judaísmo é, eu frequentava aos sábados todos os sábados a igreja raridade quando não ia né, só se alguém tivesse muito enfermo então nasci e fui criado na igreja, junto com a minha avó, com a minha família. É, bom, e li a Bíblia, participei de oral, de, 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 de todas as atividades que a religião promovia, porque foi o espaço né, que eu me socializei na infância, além da escola né, e do lugar onde morava. E na adolescência que comecei a questionar, né, em função das músicas, que comecei a escutar em função das amizades que eu fiz e também pela situação problemática na família e meu pai era um dos questionadores, né, provocadores da minha mãe. Bom, é, e comecei a me interessar por filosofia e foi a chave para poder dar vazão a essas questões, é, principalmente para lidar com essas questões metafísicas. Duvidava de o Museu de Cidadão e Eva, de muita coisa, né? do transcendente. E, finalmente, na minha é, é, maturidade, digamos assim, eu superei essa questão com relação à a, é, é, a existência ou no não de Deus, eu suspendo o juízo, não penso nisso, mas é, a minha relação com a minha família, é, que é religiosa, é de total respeito, de total... É, é, sabe, compreensão, e, e nós, né, eu sei no Natal, e enfim, uma data cristã, e participo, né, muitas vezes, por causa da família, desses ambientes, e tá tudo bem, né, é, eu sei separar as coisas. Ah, agora, a preocupação é quando a religião ela começa a se relacionar na política, a entrar na política, a, a, a servir de instrumento de poder, né, para alguns poucos explorarem a maioria do povo. Aí eu sou muito crítico a esse tipo de postura, né? Hoje em dia eu sou um crítico da religião institucionalizada a serviço do poder desses poucos, do grande capital de é, políticos é, oportunistas enfim, quando o assunto é opressão também das mulheres dos negros e LGBT enfim, aí eu sou bastante crítico minha, minha relação com as pessoas religiosas, ok mas com pessoas que usam a religião como ponta de lança ou justificação para a sua postura aí sim a gente precisa ser combatido. Essa é a minha, minha relação com a religião. Desculpa aí me alongar, mas eu tinha que tratar disso.
0: Ótimo, Tiago. E antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu queria dizer que a conheci no evento Muda Mundo do PSOL e numa mesa sobre esquerda e religião. E eu gostei muito da fala da Simone naquele dia. É, inclusive, fiquei contente quando soube que ela seria candidata a candidata prefeita pelo PSOL. Então, eu acho que ninguém mais adequado para estar aqui nessa ocasião do que ela. Né? Então, Simone, se apresente aos nossos ouvintes e explique qual a sua relação com as religiões.
3: Maravilha, Zé. É um prazer estar aqui com vocês né? Raquel, Tiago, Zé, estar uh, tá conversando com vocês sobre um tema tão importante. Né? A minha relação com a religião é a mesma relação que 83% da população brasileira tem. É a única opção de socialização na periferia. Né? Então, eu gosto sempre de falar que antes do lado espiritual da religião, a minha relação com a religião é social. Foi na, foi na igreja que eu aprendi retórica, foi que eu peguei o microfone pela primeira vez, foi que eu aprendi a questionar, lendo a bíblia, foi que eu aprendi a ler de fato, porque eram os livros que eu li, eram os livros religiosos, foi onde eu aprendi a tocar violão, cantar, datilografar e um pouquinho de teclado justamente porque as igrejas é, no nosso país, a religião e a vida social elas estão é, imiscuidas né? então, ou seja, se você você não escolhe, eu sempre falo, você não escolhe ser cristão, assim eu escolho roupa roupa amarela, roupa vermelha tal, mas quando 83% de uma população de 200 milhões de pessoas tem a mesma religião seja espírita, seja católica seja evangélica, tem um fato social muito importante, né? Então, é, evidentemente, eu sou uma pessoa religiosa, que acredito em Jesus Cristo, sou evangélica, vou aos cultos, batizei meus filhos, casei na igreja, tudo que vocês imaginarem. Mas quando eu estou falando de religião nesse contexto, assim, eu gosto de falar também da questão social da religião. Né? Então, a religião, ela entra no Brasil como uma forma de dominação e opressão né? É, ela, é, ela é o sustentáculo da escravização de negros e indígenas, ela é o sustentáculo da justificação de explorar uma terra que não pertence aos europeus, mas naquele momento eles falam, chega e pertence. né? Então hoje, a minha, religião, a minha relação com a religião é uma religião dúbia, é uma, religião, uma relação de quem tem fé, porque aprendeu a ter fé desde muito pequena, para vocês terem uma ideia, meus pais se conheceram na igreja, começaram a namorar na igreja, Aí se casaram, eu, eu nasci, minha irmã nasceu, minha outra irmã nasceu. Então, ou seja, é, a, a nossa vida social tem toda dentro, dentro da igreja. Mas, por outro lado, depois que eu fui para a universidade, fiz ciências sociais, aí fiz mestrado em educação, agora estou no doutorado em antropologia, e estudo inclusive mulheres negras evangélicas no um doutorado. A minha, a minha relação com a religião é uma relação de entendimento de como é a configuração da sociedade brasileira. Né? Então, vocês todos aqui, quando vocês falaram, por mais que hoje vocês escolham ou não estar na prof, professando uma religião, vocês foram criados em uma religião cristã. Né? E isso tem tudo a ver com a história do Brasil. Então, é uma relação é, é tensa, assim, porque, né, ao passo de que eu acho Jesus um cara super legal, que quando eu morrer eu quero morar com ele no céu, eu sei também um instrumento que essa religião essa religião se tornou para o de capital para a exploração de corpos negros, indígenas para para a exploração dos trabalhadores como justificativa para divisão divisão hierárquica da sociedade, né? Então eu vou falar que a minha relação com a religião é muito louca assim, sabe? É uma uma relação de desconstrução o tempo inteiro porque eu eu tenho essa missão aí meio que de de mostrar para as pessoas o quão prejudicial é essa religião é, ostensiva na sociedade, né? eu acho que a sociedade precisa de menos religião, quem precisa de religião são as pessoas individualmente, não a sociedade, mas por outro lado eu tenho um carinho todo especial pela minha religião, professo, frequento, né? então eu tenho, porque é difícil também tirar de si uma coisa com a qual você é criado desde muito pequeno, como vocês disseram aqui mesmo, pô, eu não tô mais na igreja hoje tal, mas eu tenho aí o um carinho, eu talvez tenha aí um pouco de crença, tenha um pouco dessa religiosidade, né, então essa, essa questão, é uma coisa que está em si desde muito pequeno, desde quando eu nasci, e que eu carrego comigo, mas que hoje eu transformei num instrumento de luta, justamente para de ter dentro desse espaço religioso, tentar mostrar para as pessoas que existe, sim, uma dominação de classe e que a religião se torna um instrumento de dominação é, a partir do momento que a gente olha com, com olhos não críticos para a religião, né? Porque, assim, o grande passo, o grande a grande coisa da religião, que eu sempre falo, é que ela está nas relações humanas. Você pode, pode até acreditar numa força divina, numa força superior, e que, como o próprio Zé disse, pode ser que aconteça, né? pode ser que exista, até mesmo para quem não acredita, não, não tem como provar que não existe, mas também ela, ela está nas relações humanas, porque quem constrói a religião, quem, quem se constrói o um modo de se relacionar com o divino, com a espiritualidade, são os homens são as mulheres, são as pessoas que estão dentro da religião. Né? Então, eu gosto de humanizar a religião. Gosto de colocar ela nas tensões e nas relações sociais, porque a religião também é fruto do trabalho humano. Né? Ela é fruto também da imaginação humana e do modo como seres humanos se relacionam com essa possibilidade de um ser que transcende a concretude
0: da realidade. Né? Muito bom, Simone. Os nossos camaradas separaram algumas perguntas para guiar a nossa conversa. Então, eu gostaria de pedir para o Tiago começar com a primeira pergunta. Vai lá, Tiago.
2: Muito bem. Então, eu vou aqui pegar a primeira pergunta. Simone, é, você pode explicar pra gente o que significa ser socialista para você, sua concepção? Bom,
3: é, na, na minha concepção, na praxe, no sentido da praxe, ser socialista é colocar a sociedade no centro das questões humanas, né? É, numa relação totalmente inversa ao capitalismo, que coloca o dinheiro no centro das relações humanas, as, o socialismo é colocar as pessoas no centro das relações humanas, né? E uma vez que coloca as pessoas no centro das relações humanas, as necessidades das pessoas são é, o objetivo é, a ser conquistado pelo socialismo. Então, que todas as pessoas comam, que todas as pessoas durmam, que todas as pessoas tenham acesso à cultura, que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna, né? Então, na minha concepção, né, assim, claro, saindo da, da, do aspecto é, teórico que a gente poderia aqui falar na concepção de Gramsci, na concepção de Marx, na concepção de Thompson, eu acho que não é essa questão aqui, né. Na minha questão é justamente isso, né, no próprio nome, né, socialismo é o sócio. É a sociedade no centro da questão, no centro do debate, ao invés do lucro e do dinheiro, que seria o capitalismo, né? que é quando o capital, o dinheiro está no, no centro do debate, no centro do interesse, o lucro acima de tudo. Né? Então, para mim, o socialismo é a, a, o bem-estar e a dignidade das pessoas acima de tudo, inclusive em suas necessidades de trabalho, né? porque o socialismo ele, ele preza pela divisão do trabalho de maneira justa, né? Como por exemplo, principalmente para mim que sou uma feminista, né? O, o, o socialismo ali ele, ele traz assim quando você consegue estudar o, o socialismo na perspectiva de funcionamento da sociedade, né? Tem as lavanderias públicas que é, seria todo o trabalho que hoje é o um trabalho não remunerado feito pelas mulheres em casa no socialismo ele é dividido na sociedade. Então, você tem os restaurantes públicos, você tem as lavanderias públicas, você tem as creches públicas, você tem espaços públicos para divisão desse trabalho de manutenção da vida, né? não... E o que acontece no capitalismo é totalmente contrário. O trabalho ele não é dividido de forma justa entre as pessoas que moram na sociedade. O trabalho ele é dividido de forma totalmente injusta. E no caso das mulheres, né, eu e a Raquel estamos aqui nesse, nesse bate-papo, a gente tem uh, o peso de vender a nossa força de trabalho para o capital, porque o capital está no centro. Então, ou seja, a gente trabalha para o, o dinheiro, e ainda fazer todo o trabalho não remunerado de limpeza, de cuidado, de fazer comida, enfim, que é o que mantém a sociedade funcionando. né? E aí o socialismo não, né? o socialismo ele vai pôr... É, a sociedade no centro então não são as necessidades do capital que são o objetivo é, dessa perspectiva de vida né, dessa perspectiva de sociedade socialista mas sim as necessidades do ser humano, da pessoa humana que enfim está nessa, nessa sociedade é, se relacionando com os outros iguais
0: ótimo Simone agora Raquel tem uma pergunta para você Vai lá, Raquel.
1: Nossa, eu só queria pontuar que essa, essa fala da Simone me tocou profundamente, assim, maravilhosa. Já quero ela aqui mais vezes. Mas agora, aqui sobre as per, a pergunta, né, é, eu queria que você pontuasse sobre qual é a sua religião especificamente e qual a vertente religiosa, como é que se dá a sua relação com a sua comunidade religiosa se eles partilham desse mesmo ideal, como é que você é, se relaciona com eles nesse sentido de embate, né, que pode ocorrer pela diferença, é, pelas diferenças entre as linhas teológicas que podem ocorrer? tudo?
3: Obrigada pela pergunta, Raquel. Então, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é uma igreja protestante histórica, mas que hoje, com... porque a religião é dinâmica também, né, então hoje a gente se enquadraria entre os evangélicos, né? Que, que aí é esse grande espectro é, da religiosidade é, cristã não católica, vamos dizer assim, né? Bom, é, a minha relação com a igreja é uma relação muito boa, assim, é, assim as pessoas me conhecem, conhecem meus ideais, até porque eu sou uma pessoa pública, escrevo no jornal chamado justificando. Se vocês derem uma busca nas minhas redes sociais, ou no Insta, ou no Facebook, vai ver eu colocando assim as coisas que eu penso, mesmo sobre o governo, sobre tudo. Então a, as, as pessoas é, elas sabem dentro da igreja como que eu penso, né? E muitas não concordam comigo. E rola um atrito tal, mas eu acho que, que rola um respeito na minha igreja local, onde eu, eu vou com, as, com a minha família. Agora, no contexto mais amplo das religiosidades, principalmente nesse contexto de fundamentalismo, eu, eu sou uma adepta da teologia feminista, né, que, que até parece uma contradição em termos. Mas eu sempre gosto de falar, né, as contradições fazem parte da sociedade capitalista, o Marx já previu isso lá atrás são todas as contradições que feminista crente não é a pior delas né mas é, é, e a teologia feminista ela é uma a gente chama da teologia da suspeita que ela suspeita do texto bíblico por quê? o texto bíblico ele tem contexto histórico ele teve quem escreveu ele teve relação de poder em quem poderia ou não ali é, estar naquele local falando aquelas coisas né? E aí, com a teologia feminista, a gente começa a recuperar os textos que são esquecidos pelos evangélicos de modo geral. Tipo, é, os textos que trazem as mulheres um protagonismo, na centralidade, como, sei lá, o texto de Débora, que ganhou uma guerra no Velho Testamento, ou o texto de Joana, que sustentou Paulo financeiramente, o texto de Dorcas, enfim. E a teologia feminista ela abre a possibilidade de tirar a mulher dessa situação de submissão extrema, né? Porque é uma outra interpretação da Bíblia. Porque a Bíblia é um texto histórico e todo texto histórico ele é passível de interpretação. Então a, a minha interpretação da Bíblia é justamente essa. A Bíblia é um texto que narra a experiência de um povo com sua religiosidade e esse povo ele tinha a hierarquia entre homens e mulheres. Né? Então, é igual quando Paulo manda as mulheres ficarem quietas eu falo assim, pô, essas mulheres estão falando o quê que que estava incomodando tanto que Paulo teve que mandar as mulheres ficarem quietas, entende? não fala no texto então essa possibilidade de desconfiar do texto bíblico que nós da, da teologia feminista dizemos é o que nos faz justamente a a interferência interferência mesmo do feminismo na nossa maneira de ver a Bíblia, entende? Como eu disse, você não escolhe, no um país como o nosso, você não escolhe ser crente, assim, é quase uma realidade da nossa constituição social, mas você pode escolher como que você vai ser crente. Né? Então, justamente, a minha relação, é essa relação de desconfiança com esse texto, que muitas vezes é lido de forma anacrônica, tem sua interpretação de forma enviesada, justamente para garantir o poder sempre aos mesmos, e, por outro lado, é, a gente entende, a minha relação assim, com a religião, e isso fica muito claro com as pessoas que me conhecem, é que religião não deve ser uma, um instrumento para disputar o Estado. Né? Então, essa é uma grande questão. E isso é uma coisa que a gente aprende lá com, com o Lutero, na Reforma Protestante, né? que ele... A grande questão do Lutero era que a igreja católica era o Estado, né? por isso que ele rompe com a igreja católica. Então, a minha relação hoje com a religião, dessa, essa religião que é feita por seres humanos, que está na esfera humana tal, é de, de, de enfrentamento constante para defender o Estado laico. Né? Então, eu acredito que o Estado laico, ele é o que de fato é o grande garantidor de direitos. A religião... Justamente por, um, por uma ausência do Estado, uma ausência positiva né, do Estado nas periferias, porque o Estado só está na periferia para o genocídio da população negra e para a violência, através da polícia, mas não está ali para oferecer cultura, lazer, cuidado, assistência social. E as igrejas, elas acabam pegando esse papel do Estado. E é isso que é o que eu, que eu vejo como um grande problema, isso que torna um grande problema para mim em relação à religião, né? Porque eu acredito que o Estado é quem deve oferecer cesta básica, é o Estado que deve oferecer opção de cultura, o Estado que deve oferecer creche, o Estado que deve oferecer toda essa assistência para o ser humano, né? E, e nas periferias quem faz isso é a igreja. A igreja tem creche, a igreja tem cesta básica, a igreja tem.. A igreja tem até muitas vezes clínicas é, médicas de voluntários. E isso é muito bom para o capitalismo, banja? Porque o capitalismo, ele vai justamente se manter defendendo que o Estado não deve se preocupar com as pessoas. Então é muito bom para o capitalismo que a igreja se preocupe com as pessoas, porque justamente vai fazer com que as pessoas não cobrem do Estado uma coisa que é oferecida de maneira ruim pela igreja. Porque a igreja não garante direitos. A igreja garante uma dependência social por meio de um assistencialismo que justamente é, é, ele acontece na sociedade na, na perspectiva do medo. Na perspectiva da... É, como eu posso dizer, a perspectiva do, 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 da ameaça. Tipo assim, olha, se você não fizer isso, você vai pro inferno. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E, e, e o Estado não. O Estado, tipo, se o Estado tiver que dar educação pra alguém, ele jamais vai falar assim, olha, eu vou te dar educação, mas se você não rezar à noite, você vai pro inferno. Ou se você, não, se você transar -se do casamento, você vai pro inferno. Ah, não, né eu não vou te dar a camisinha porque sexo no casamento é pecado. O Estado ele não pode fazer isso a igreja já pode, então a igreja controla, por isso que, que o Marx fala né, que, que a igreja é o ópio do povo né? eu acho que essa, essa frase do Marx, ela é mais profunda do que a gente entende às vezes, ser o ópio do povo é justamente ser aquilo que distrai o povo dos seus direitos então, enquanto o povo está recebendo esse assistencialismo faz junto da igreja, ele, de fato, não olha para o Estado, que deveria ser o grande garantidor de direitos. Né? Então, a minha relação com a igreja acaba ficando muito tensa, porque a igreja, para mim, na verdade, ela é uma instituição, uma instituição que promove disputa de poder e que, sim, é, é essencial para a manutenção do capitalismo né? porque ela neutraliza a capacidade de indignação e, 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 e insurgência da população e a gente vê que, nos, que os países quanto mais laicos eles são né? quanto mais secularizados como na Europa mais a população tem acesso a direitos né? porque justamente a população ela não vai esperar de uma instituição religiosa e sim vai exigir que o Estado dê direitos para elas então, acaba que, eu, embora eu tenha uma, uma relação boa com os meus irmãos da igreja, onde eu frequento o culto e tal, eu tenho uma relação muito tensa com a instituição a igreja. Enfim, é, já, já não foi uma ou duas vezes que eu tive problemas assim, com líderes religiosos, que incomodados com os meus textos, que ficam incomodados com as minhas falas, que se sentem diretamente atingidos, né, no seu pequeno espaço de poder ali, quando é, eu coloco essas questões para as pessoas, porque eu coloco, né, essas questões inclusive para as pessoas dentro da igreja, né, que a igreja, ela tem que ser um espaço é, de escolha nosso, tem muitas pessoas que não escolhem estar na igreja, tem muitas pessoas que estão na igreja porque ali é a única opção que ela tem de socialização, de conhecimento, de humanização e de acesso ao mínimo de assistência social. Né? Então, justamente, não é uma escolha para todas as pessoas. Essa é a grande questão da religião. Né? É, no Brasil, ser cristão não é uma escolha. Ser, é, no Brasil, ser cristão é uma realidade que se impõe quando a gente tem um estado omisso é, nas periferias das cidades, enfim, para as pessoas que mais necessitam dessa presença do Estado, né? desse acolhimento do Estado. Então, acho que é, é assim, é muito tensa a minha relação, embora eu reconheça que essa disputa é, que se faz é, com a religião, e acho que esse foi um grande erro eleição em 2018, ela tem que ser feita justamente com as lideranças, entende? Com o magno Malta. Uma vez eu fui lá no Congresso Nacional e falei meu, vocês estão defendendo uma carnificina em nome de Deus aqui. Então é para cima desses caras que a gente tem que ir, tem que disputar e tem que bater tal. Com a pessoa que está dentro da igreja, o discurso tem que ser totalmente diferente. Tem que ser um discurso muito cauteloso, tem que ser um discurso muito acolhedor né, porque, e aí, né, eu acho que, eu fazendo uma crítica às pessoas não religiosas, que acabam confundindo quem está dentro da igreja com as instituições religiosas, isso é um problema, porque quem está dentro da igreja é povo, entende, é povo que está sendo, que sofre, que está sendo humilhado, que está sendo oprimido, né, então, eu acabo tendo essa, esse é um dos grandes motivos também ainda, porque eu não saí da igreja, porque assim, massa, você estuda, você se torna, se torna um socialista, você, você começa a ter acesso a uma informação, é falar, pá, vou sair da igreja porque não me serve mais, e aí você vai virar as costas para todo aquele povo que está dentro da igreja, que está ali, às vezes, sem formação, está ali sem... Então, ou seja, esse é um dos grandes motivos que eu continuo na igreja ainda, é porque eu acredito muito nesse diálogo com essas pessoas, da gente é, diferenciar um Silas Malafaia de um frequentador de igreja. E não, entendeu? Então, assim, é, eu vou dizer que a minha relação com a religião e com a igreja ela é tumultuada, assim, ela não é muito tranquila não. Ela passa um pouco aí por todas essas, essas esses espaços aí que eu falei um pouco.
0: Muito interessante mesmo, Simoni. Eu confesso que não conhecia a teologia feminista, vou procurar conhecer, e concordo com você que a aliança entre Estado e religião é sempre muito problemática, porque no capitalismo a igreja, né, a religião organizada, ela está, diria que ela está sempre do lado da burguesia, né? Então, é muito bom saber que existem vozes críticas, é, vozes de esquerda dentro desses espaços, que, sem dúvida, são espaços a ser disputados. Né? Como você falou, mais de 80% dos brasileiros já nascem em lares cristãos. Então, o povo está lá dentro. Né? A gente não pode virar costa, as costas para ele, eles... É, não podemos subestimar o religioso, menosprezá-lo. Então, é, você citou a frase do Marx, né? Do, a religião é o ópio do povo, que é um excerto né, de uma, uma passagem bem maior do, da crítica da filosofia do direito de Hegel. Então, essa frase, ela, ela diz né, que a religião é, é um reflexo da sociedade, né? A, a religião tinha uma cara na época da escravidão, a religião tinha uma outra cara na época do feudalismo e a religião passou a ter outro papel assim, na época do, do capitalismo. Né? Então, a história da religião está muito é, de acordo com a análise do, do materialismo histórico. Né? Dá para ver que a, a, os modos de produção, eles acabam definindo as relações sociais e e acabam mudando a cara das religiões também, né? O papel das religiões na sociedade, é, inclusive no no livro de Lenin, né? O Estado da Revolução tem uma passagem que ele diz que o ele faz um comentário meio anti-religião mesmo assim ele disse que dentro do partido a postura deve ser antirreligiosa, né? mas se a gente contextualizar, a gente vai ver que na Rússia, do início do século XX, é, a igreja tinha um papel muito importante. Assim. É, porque é um país ortodoxo, né, muito religioso, e foi uma das últimas monarquias né, para cair. Então, a igreja ela tinha um um papel muito importante no poder. assim Existia essa aliança entre o monarca e o chefe da igreja. Então, para ter emancipação, era necessário, naquele momento, romper com isso. Mas hoje, como, pelo menos em teoria, o Estado é laico, né? É, as igrejas, pelo menos, não deveriam tomar as decisões políticas é, a gente tem que aprender a dialogar com, com os religiosos. É, nós três aqui do, do podcast, que hoje somos agnósticos ou ateus, não, não temos religião, mas nossas famílias ainda têm, né? nossos amigos ainda têm religião. E aí a gente deixa de falar com essas pessoas, a gente ignora. Não, a gente aprende a dialogar com elas, né? aceitar a diferença e saber... Saber se colocar nesses lugares, né? Porque é onde o povo está. Então, eu acho que a postura antirreligiosa hoje é muito reacionária. É, o Tiago, ele tem uma pergunta, então, vou passar a bola para ele.
2: Beleza. Então, vamos lá. A questão que eu tenho aqui... É... Bom, gente... Eu acho que eu a Simoni, na resposta dela, ela já respondeu muitas questões que a gente colocou aqui, né? mas eu vou para a terceira, é isso, José?
0: É, pra tá três. na terceira agora.
2: Beleza, eu acho que eu vou para a terceira. Então, a questão é a seguinte, os valores, princípios e ideias a respeito do socialismo e comunismo, Simoni, podem se relacionar com a religião... da qual você faz parte?
3: Olha, Tiago... eu acho que... a gente pode até fazer uma interpretação... da religião cristã... Jesus como um grande militante... dos direitos humanos... como um cara que estava do lado dos pobres... que estava do lado dos marginalizados... dos oprimidos... E que se a gente for ver na perspectiva do socialismo, é justamente isso, né? É, é, o socialismo, ele trabalha contra a, a opressão social dos mais ricos para com os mais pobres. Que no caso do, da questão socialista, os mais pobres são os trabalhadores, são os proletários, né? E, enfim numa luta de classes, né, a gente poderia até interpretar Jesus dessa maneira, de repente, ah, o cara que tava, ele tava, ele nasceu numa estrebaria, enfim, era pobre, andava com as pessoas pobres, mas eu acho que a, a, essa leitura de Jesus, ela só importa para quem é cristão, entende? E eu acho que o socialismo ele é muito maior que isso. Né? O socialismo ele é justamente a luta por uma sociedade. É, então, o socialismo ele é inter, internacionalista, assim, né, nesse sentido. Ele, ele não é bairrista. Então, ele, as perspectivas dele é a questão do ser humano. Então, existem sociedades que não são tão cristãs quanto as nossas, mas que existe uma opressão capitalista do caramba. Você vai para a Índia, você vai para a China, por exemplo. Né? Você vai para a Índia, tem aquelas, aquelas, aquelas fábricas de roupa que, que explora aquelas pessoas, que é enfim a parte, parte mais podre do capitalismo, né? que é pagar, sei lá, menos de um dólar por dia para a pessoa trabalhar o dia inteiro. Então... É, da, daria para re, relacionar, conciliar em si, do, da perspectiva de uma, de uma cristã os princípios do, do, do socialismo. Até porque, é, no sentido, o amor que se fala na Bíblia né, não é o um amor romântico, né? não, é um amor a, não é esse amor de família. É um amor de você olhar para o outro como pessoa. Né? É um amor de você olhar para o outro como alguém que merece respeito e dignidade e nesse sentido, né, o amor cristão ele seria muito esse amor cristão ele seria muito parecido com os princípios socialistas, né? mas eu, eu prefiro não fazer essa relação, porque o que está em voga, né, no socialismo é uma luta por uma sociedade igualitária onde todas as pessoas têm um direito, os mesmos direitos e a mesma dignidade de vida, né? então eu prefiro colocar o socialismo como uma uma ação na sociedade, e que as pessoas religiosas, e no caso das cristãs, elas teriam a obrigação de ter essa prática socialista por conta dos seus princípios né, do amor entre as pessoas, mas que todo ser humano, independentemente da sua religião, tem que ter essa prática, né, de, de luta por igualdade, né, então eu, eu, eu faço muitas vezes essa relação nos meus textos, porque eu escrevo basicamente para pessoas crentes, né, mas eu, eu, pessoalmente, eu gosto de acreditar que sim, a minha religiosidade ela é compatível com a minha prática socialista, mas que o socialismo é muito mais do que ser, ser compatível com uma religiosidade, que é uma coisa individual. Né? Uma coisa... Vocês, por exemplo, não são religiosos e são tão socialistas quanto eu. Então, então a, a grande questão é, é olhar para o socialismo como praxis, né? como prática. E a religião ela não é praxis. Sim, claro, a religião ela é praticada por seres humanos, mas ela tem uma, uma, um aspecto transcendental que não está dire diretamente materializado na concretude do dia a dia, que é você ter um pão, uma comida para comer e você ter acesso à cultura. Né? Então, eu, eu pessoalmente eu acho que as coisas são compatíveis sim, mas eu acho que quando a gente coloca essa questão para debater na sociedade a gente tem que olhar para o concreto, né? E olhar, tipo assim, é, o pastor pregando no culto não vai fazer as pessoas terem trabalho digno. Entende? Mas se todos os irmãos ali da igreja se juntarem e lutarem por condições dignas de trabalho, eles terão trabalhos dignos. Eles podem até ser, de repente, impulsionados pela fé, podem até ser motivados pela crença individual que eles têm, né? Mas o, o socialismo, ele é prática, né? Ele... Para mim, ele é mais do que... Ele é teoria, óbvio, e eu respeito todos que vieram antes de, de nós e que escreveram e que nós lemos e aprendemos com eles, mas o, o socialismo é uma praxis também, né? E aí, às vezes, quando a gente está nessa religião, assim, sabe? É, essa, essa religião, essa discussão entre religião, religião e socialismo, às vezes fica tão longe da praxis que eu acho que é uma discussão meio contraproducente, manja? Eu acho que, que é justamente a gente ficar... É, porque na prática a gente vai estar tá lutando pelo cara que é cristão também entende? É, e aí a gente tem que chegar nesse cara cristão não dialogando com a religião dele mas dialogando com as necessidades que ele tem óbvio respeitando a religião dele tá, mas você vai dialogar com o cara porque ele precisa de posto de saúde, porque ele precisa de escola porque ele precisa de trabalho, precisa de casa entende? então eu acho que a abordagem tem que ser outra é, é, é possível ter, ter socialismo onde haja cristãos na sociedade? Para mim, sim. Né? Falar que ah, o socialismo é compatível com a religião, ok, no âmbito individual, das minhas tensões individuais, eu acredito ser, ser compatível. Mas no, na questão da praxis do socialismo, a pessoa sendo religiosa ou não, a gente tem as mesmas necessidades, que a necessidade de comer, de dormir, de ser. De, de, de ter dignidade, trabalho, renda, casa, não ser morto na rua pela polícia, entende? Então, é, eu acho que, às as, as vezes, assim, eu, eu entendo a importância dessa religião, justamente, dessa discussão, justamente para a gente alcançar as pessoas que são religiosas, mas, às é, vezes, eu acho que, que, que não é muito producente, sabe? essa discussão, porque ela vai muito para âmbito das ideias e esquece que socialismo é praxis né? é ir para a porta de fábrica fazer piquete, exigir salários maiores, é ir para rua é não deixar o patrão explorar as pessoas é garantir direitos mínimos nos trabalhos para as pessoas, garantir que o Estado de fato é, cumpra o seu papel na assistência social e na proteção dos seres humanos né? então enfim, sei lá, acho que ficou meio confuso. É porque é muito confuso isso tudo, né? Porque ao mesmo tempo que vo você tem várias identidades, né? você é uma lutadora socialista, você é uma pessoa evangélica, é... mas eu acho que quando dá a concretude da vida, né? acho que é, é essa, é, acho que é o grande lance, na concretude da vida, não há como não dizer que uma pessoa cristã necessita das mesmas coisas pelas quais a luta socialista reivindica. Entende? Então, é, nessa perspectiva da praxis, da concretude da vida, o socialismo é compatível, sim, para uma pessoa que seja cristã, porque ele luta pela dignidade humana.
0: Estou né? de acordo. E acho que a religião ela, ela consegue ficar só no subjetivo, mas o socialismo não. né O socialismo é uma prática social, então a pessoa que apenas lê, lê apenas lê livros de Marx, sei lá, ela é um estudioso, assim, né? não, é, não é necessariamente um socialista. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. É, a Raquel tem mais uma pergunta.
1: Falou um pouco sobre socialismo, né? Essa sua, a sua questão com o socialismo. É... E agora vamos passar um pouco para a questão do capitalismo, propriamente dito. Né? Tem algumas vertentes religiosas, né? a própria teologia da prosperidade, que é uma coisa que eu tenho um pouco mais de contato pela minha vivência em casa mesmo, é, ela às vezes prega ou transparece né? tipo uma, uma questão de meritocracia, uma defesa dos luxos, né? principalmente esse, é, certos... É, religiosos que estão na mídia tudo é, faz uma defesa de uma vida luxuosa e que às vezes não não tem uma uma defesa dos, dos miseráveis né do das pessoas que estão numa situação de exploração né e como é que você vê isso né se é, se essa religião como é que essa religião que na verdade às vezes, distor um pouquinho do que é, Jesus ali teria colocado no Sermão da Montanha, ou até mesmo da passagem do, do Rick e do Camelo, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
3: Claro. É... Bom, eu acho que a da, da, da prosperidade, ela nasce nos Estados Unidos, que é aí, né? do capitalismo financeiro, vamos dizer, né? Uh, e a teologia da prosperidade, ela, ela vem junto com um proselitismo que alcança muitos países, muitos países. E não à toa essa, essa teologia da prosperidade tal, tá, os Estados Unidos tem entrada forte. Né? É, então sei lá vamos pensar tem um eu sempre gosto de falar tem um cara chamado Billy Graham já faleceu tal ele foi é, ele foi mentor espiritual dos, dos sete últimos presidentes dos Estados Unidos antes do Trump né isso não foi do Trump porque ele morreu e ele na, na sua biografia diz que evangelizou em mais de 200 países e aí 200 países é o que a gente tem no mundo, né, de países oficializados. E aí, quando você vai ver os lugares onde o Billy Graham fez é, trabalhos evangelísticos, são lugares onde os Estados Unidos têm muita influência na política. Então, na América Latina como um todo, você vê aí Peru, é, Bolívia, Colômbia, Guatemala, enfim, são todos os países, né, é, até mesmo a Venezuela, que tá, tá, tem surgindo um movimento neopentecostal da teologia da prosperidade muito grande. Né? É, quando você vai também, por exemplo, para a aliança, a coalização, que é o The Gospel Coalition, né? que, chama, que aqui no Brasil chama coalizão pelo evangelho, apoiou o Trump, né? esses, esses mesmos caras que defendem tem essas TVs que fazem esses shows evangélicos, porque essa pegada do RR Soares, do Ed Macedo tal, ela vem dos Estados Unidos da década de 80, com o Benny Hinn, Billy Graham, que os caras começaram a, a ter esses programas na TV tal. Então, ou seja, esse contexto de, 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 de ter essa perspectiva é, da vida financeira, do ter... Né, do ter, ser, é, você ser um, uma pessoa bem-sucedida, é você ser uma pessoa abençoada, e também a teologia da prosperidade, ela sustenta fortemente a questão da meritocracia, é, e na meritocracia é justamente o que justifica a diferenciação entre as pessoas pelo capitalismo, né, o capitalismo diz que quem tem mais é porque mereceu mais, quem tem menos é porque mereceu menos. Então a gente tem que pensar, que, que, que essa teologia da prosperidade, ela, ela não é, assim, à toa, ela tem uma relação muito forte com pessoas que, tem, que são capitalistas, que são burguesas e que tem um acúmulo de capital muito grande. Quanto mais essa retórica da teologia da prosperidade tiver sucesso, mais essas pessoas que têm muito dinheiro serão beneficiadas, né? Então, é, quando você estuda toda essa relação, né, por exemplo, na década de 60 na ditadura, você vê que a influência dos Estados Unidos é, no Brasil e na América Latina foi muito grande né, nas, nas, nas ditaduras. Mas teve uma influência religiosa também, porque a, a caça aos comunistas é um discurso americano. Né? é um discurso dos Estados Unidos a caça aos comunistas né? que os comunistas eles são os inimigos dos religiosos tal. então você teve a marcha da família com Deus você teve um dia de oração pelos militares na né, década de 60 contra a ameaça do comunismo né? então a gente vê que essa relação entre a religiosidade essa religiosidade pública né, que não é a religiosidade íntima que é cada pessoa com a sua fé mas essa religião Pública, que disputa espaços de poder, ela vem desde a década de 60 se costurando contra essa ameaça que seria a esquerda, que seria o socialismo, que seria o comunismo. Então, no limite, é, a teologia da prosperidade é um grande escudo que blinda esse capitalismo financeiro, né? Porque aí, é quando você tem uma perspectiva socialista ou comunista que denuncia o capitalismo, a teologia da prosperidade blinda isso, dizendo que essa denúncia não é uma denúncia contra o capitalismo, mas é uma denúncia contra a religião. Isso é muito complexo. Né? A gente tem que pensar, por exemplo, que depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, vários é, missionários presbiterianos vieram para o Brasil. Porque naquele momento da guerra, os Estados Unidos estavam em guerra com a Inglaterra e a Inglaterra ainda tinha muita influência é, em Portugal, que, tinha, que era o colonizador do Brasil. E os caras mandam vários missionários para cá com o intuito de fazer é, missão, mas também de influenciar a política local, a política econômica local. Né? Então, o, o, os Estados Unidos, assim, e nesse sentido, aqui na América, a gente tem que colocar os Estados Unidos no centro dessa questão da teologia da prosperidade, ele sempre se aproveitou dessa técnica, e é por isso que ele se blinda até hoje, assim nesse como um, um grande é, estandarte do capitalismo, né? porque ele tem justamente essa defesa subjetiva dessa religiosidade, possibilitou a existência da teologia da, da prosperidade. né? Então, ou seja, não é uma coisa solta, não é uma coisa que um pastor inventou da cabeça dele. É justamente toda uma construção de quem lidera essas igrejas se senta à mesa com os burgueses, se senta à mesa com os poderosos. Né? Então, eles têm que... Então, essas pessoas que lideram as igrejas, elas têm que ter um discurso que não é, prejudique né, essas pessoas. Isso para mim está muito mais nas relações humanas entre capital, poder e como a religião ela tem uma influência política econômica muito grande em cima das pessoas do que propriamente com a espiritualidade. Né? Então toda essa construção da teologia da prosperidade, que constrói é, a, a meritocracia, que constrói essa defesa da, 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 da propriedade. Você tem esse pastor Anderson Silva que é um babaca. O cara fala que tem que ter arma para defender a propriedade, entende? E o cara é um pastor aí que fica pregando essas bobozeiras. E isso tem a ver justamente com o quê? Isso, para mim, tem a ver justamente com quem lidera a religião. Porque a religião é um grande espaço de poder. Então, essas pessoas que lideram essas religiões, elas não podem contradizer o discurso daqueles que os apoiam. Que é justamente o discurso do sucesso financeiro, da meter da meritocracia e tudo mais não sei se era bem isso que você perguntou, mas eu acho que é mais ou menos por aí que vai essa, essa, essa questão da teologia da prosperidade
1: não, foi perfeito, sério foi bem isso mesmo
0: eu acho que a teologia da prosperidade tem tudo a ver com o neocolonialismo porque é algo importado dos Estados Unidos, usado como uma ferramenta de dominação aqui no Brasil, né, como várias outras coisas, como o macartismo, né, que é o anticomunismo, como é, várias coisas anti-ciência, por exemplo, que a gente está importando dos Estados Unidos, tipo antivacina, terra plana, é, marxismo cultural é algo que vem de lá, é, ideologia de gênero são espantalhos que são trazidos para cá, né e antigamente vinha um português numa caravela que pregar sua religião é, hoje nós temos outras ferramentas para fazer isso, né e, então a igreja ela caminha lado a lado com o poder, né então por mais que na teoria o Estado seja laico a gente vê que na prática não é bem assim né então, muito da ideologia dominante neoliberal, ela, tá, ela penetrou na igreja também, né? isso é muito perigoso. Então, Simone, nós vamos caminhar aqui para a última pergunta. É, Tiago, por favor.
2: Bom, eu vou selecionar uma aqui mais pertinente, porque tínhamos várias, mas não dá tempo então vamos lá, é, deixa eu ver uma aqui, bom, é, Simone, é, e sobre a relação com, com outras religiões, né, Porque a gente sabe que as religiões afro-brasileiras, como Obanda Umbanda e Condomblé, elas são bastante perseguidas aí né? e é importante lembrar que até metade do século passado, né, a ação da bancada comunista, da Constituinte, revogou a Lei dos Jogos e Costumes, que era usada na República Velha né, para discriminar e proibir essas religiões de, de, de matriz afro. Né? Essa perseguição das elites brasileiras às religiões africanas não é nova. né? E elas só deixaram de ser reprimidas, essas religiões de matriz afro, por conta da, da mãe menininha, né? E também com o apoio parlamentar dos deputados Jorge Amado e, P e Carlos Marighella do PCB à época, né? Ou seja, é, voltando à questão, a liberdade de culto e a laicidade do Estado é um princípio importante é, a ser defendido pelos é, evangélicos de modo geral e já puxando para a questão em Osasco em particular... É, tem um tanque batismal no parque municipal, né? Esse tanque, ele ele é viável no espaço público? Qualquer líder religioso pode utilizá-lo? Como é que é que você vê essas questões?
3: Bom, Tiago, obrigada pela pergunta. Eu acho que o Estado laico, ele deve ser, ele é a única garantia de fato de que as pessoas possam expressar as suas religiosidades. né? Porque... É, o que a bancada fundamentalista evangélica hoje faz é também proibir que outras pessoas que, que sejam cristãs expressem suas religiosidades. Com a homofobia, com a transfobia, com a questão da, da misoginia. Então, é, principalmente na questão do aborto, ou seja, as mulheres que cometem aborto não são dignas de serem cristãs, as pessoas que são trans ou que são homossexuais não são dignas de serem cristãs, então, ou seja, toda essa presença da igreja no Estado garantidor de direitos, na verdade, impede que as pessoas tenham liberdade religiosa, né? porque elas acabam sendo... É, tolhidas no espaço religioso e tolidas no espaço público. Então, ela acaba não tendo liberdade religiosa, né? A, a liberdade de ser religioso. Ela tem a ela tem opção de, de, de ser um religioso oprimido, tanto no espaço religioso como público, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo com as pessoas evangélicas, que... É... A, un, a única maneira de nós, de fato, sermos livres e expressar nossas religiosidades e vivermos nossas vidas é no Estado laico. Né? Então, para nós, teólogas feministas, e tanto, se você for ver o discurso das católicas pelo direito de decidir, pelas evangélicas pela igualdade de gênero, frente evangélica pela legalização do aborto, é, frente dos evangélicos pelo Estado de Direito, né, todas essas... É, todas essas religiosidades, elas são, é, todas essas entidades e coletivos, é, é, elas são pelo Estado laico, porque é o Estado laico que vai garantir os nossos direitos, enfim, e a nossa, a nossa uh, como eu posso dizer, a nossa possibilidade de professar a nossa fé do jeito que a gente queira professar a nossa fé, essa é a grande questão também. É, o que tem de vista é isso que aconteceu com aquela menina de 10 anos em Recife, que, que os caras é, começaram a professar a fé deles de maneira criminosa, tentando contra o ECA. Então isso já não é mais liberdade religiosa, isso é crime. E quando o Estado. a, bande, a, 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 a balança se inverte. Então, a religiosidade que antes queria ter liberdade para se expressar, ela passa a ser uma religiosidade criminosa. E é justamente o Estado laico que vai barrar isso, porque os caras lá, a Sara Inverno e a Damares e, e Companhia Limitada, divulgaram o nome da menina, entende? Isso é crime. Né? Então, é, você não ter um Estado laico, você, um, não garante que as pessoas tenham liberdade religiosa, e dois, sem o um Estado laico, você permite que as religiões sejam criminosas. Então, isso é ponto pacífico entre essas pessoas cristãs é, de esquerda e progressistas, e também as pessoas cristãs que não são de esquerda e que são é, sensatas, né, vamos dizer. Agora, quanto ao tem que -batismal de Osasco, eu acho assim, hum, uma questão problemática, porque assim, se nós tivermos um espaço multirreligioso onde todas as pessoas de, 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 de diferentes religiosidades pudessem ali ter o um seu espaço de culto e de agremiação, eu acho que seria, seria possível O que acontece hoje é que você tem num parque público da cidade, que é o Chico Mendes, um tanque batismal que é ali aparelhado por uma única religiosidade. Né? e que, inclusive, um, um tanque batismal no espaço público de lazer que deveria ser laico é um problema, porque eu quero encaminhar no domingo de manhã lá no parque, eu não quero ter que ficar ouvindo uma pessoa professando a religião dela no parque Chico Mendes, entende? E a gente sabe que justamente isso só, só acontece porque o Conselho de Pastores é muito, muito influente na política de Osasco. Né? Então, eu particularmente sou absolutamente contra esse tanque batismal, a não sei que esse tanque batismal seja é, não seja um tanque batismal seja um espaço multireligioso, onde todas as pessoas possam professar a sua fé a sua fé de maneira pública né até porque, é, você tem outras possíveis religiosidades que precisam também de água, que precisam de rio, que precisam de espaços grandes. Né? Então, se a justificativa é ter um, um rio para batizar e que essas pessoas querem se batizar no rio, então a gente tem que também cuidar para que outras religiosidades que precisam de espaço público para fazer seus ritos também tenham esse espaço. E não é o que acontece. Né? Então, eu acho que é um problema enorme, porque a gente sabe que esse tanque batismal ele é fruto de negociações escusas de, de pastores religiosos que têm muita influência na política osasquense. Né? Ah, só dá uma olhada para a nossa Câmara, para a gente ver é, como que tem crente lá dentro. Né? Isso é um problema grande. É, isso é um problema grande. Então, para mim, né, o problema não é só o tanque batismal. Porque podia ser um espaço multireligioso ali, com várias possibilidades de manifestações religiosas. O, pro, o problema para mim é o que ocasion, ocasionou a existência daquele tanque batismal no parque público, onde deveria ser um espaço laico, porque existem pessoas de várias religiosidades que transitam por lá. E o que levou a isso são justamente os conchavos entre as lideranças evangélicas fundamentalistas da cidade e a prefeitura. Né? E, mas eu só gostaria de lembrar que esse dengue batismal não é obra do Lins, o Lins reformou ele. Esse dengue batismal ele existe já há umas quatro gestões, né? eu acho interessante a gente colocar isso para a gente ver que, que não é apenas um, uma relação do Rogério Lins com na atual gestão do Rogério Lins com os evangélicos, mas é uma relação de muitos anos com os evangélicos aqui, né? Os evangélicos têm influência na cidade de Osasco desde o governo do Rossi e, e por isso que eles barganham essas, 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 esses privilégios, que para mim isso é privilégio, né? em frente à cidade, assim como a Pia Batismal, ou a Pia Batismal, tem que batismal também não é o único problema, como a Marcha para Jesus, né, a Secretaria de Cultura investe milhões na Marcha para Jesus e a gente não tem uma parada LGBTQIA mais, por exemplo, na cidade, entendeu? Então, assim, por que que, que se investe tanto na, na, na Marcha para Jesus com infraestrutura, com trazer pessoas, cantores gospel que são super, super caixas super altos e a prefeitura investe e financia? Né? então assim, o problema para mim não está nem é, em a prefeitura ceder espaços para os religiosos em lugares públicos tá? a maneira como esses espaços são cedidos e a falta de equidade pra, com outras religiosidades que também precisam de espaços públicos para manifestarem suas religiões e, e realizarem seus ritos é, se como chavos
0: entre políticos religiosos da nossa Câmara e o nosso Executivo é bastante problemático mesmo. E nessas eleições assusta a quantidade de pastores, candidatos, né? Candidatos que colocam pastor no nome, é, soldado ou qualquer patente do Exército também. É a bancada da Bala e da Bíblia se expandindo aí Brasil afora, né? Isso é... Algo, a, algo que preocupa, né? Foi bom demais ter você aqui, Simoni. Agradecemos demais. Espero que você possa voltar mais vezes, que possa fazer sua segunda participação assim que for eleita prefeita de Osasco. Amigos e amigas, sigam Simone 50 nas redes... É, no Facebook, Simone 50. Siga também a bancada do Poder Popular, do PCB Osasco. Conheça o programa da Simone, que está excelente. Conheça o programa da bancada do Poder Popular também. Então, vamos para as considerações finais de cada um. É, Tiago suas considerações finais,
2: por favor Bom é, aprendi muito com esse episódio podcast com a Simone né? acho que é a prefeita mais preparada para a cidade, sem sombra de dúvidas, assim como a bancada popular do PCB e eu acredito que temos as melhores propostas, né? E justamente para é, a gente entender que a, a religiosidade, a fé, né? Que é íntima, que é, faz parte do povo brasileiro, faz parte da população osasquense e a gente tem que tomar cuidado quando oportunistas, né? que querem lucrar, que querem explorar a fé né, das pessoas para voto político, para, é, às vezes, impor uma pauta é, de opressão contra as mulheres, contra a LGBTQIA, contra é, as populações da periferia, contra os negros, enfim. É, e, essencialmente, contra os trabalhadores. Então... A, a gente precisa combater né, em todas as linhas de frente. Né, a, a direita, o conservadorismo, o atraso, né, que né, é, muitas vezes né, estão unidos, né, organizados, né, do federal e até lá, da Casa Branca, do federal e a nível regional. Né? Então a gente sabe muito bem quem são essas pessoas, esses oportunistas, esses exploradores, e a gente luta para combatê-los. Né? Então, é, eu, esse, é, a minha consideração é, é que a gente precisa dialogar com o povo, fazer trabalho de base, né? que a gente precisa é, conseguir construir né, o socialismo, né? que a gente precisa chegar no nosso objetivo. Bom, agradeço aí aos ouvintes, agradeço aos, aos meus colegas, a Simoni, muito obrigado e até a próxima. Raquel, por favor.
1: É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Simoni e também aos demais camaradas por participar desse podcast. Eu aprendi bastante É, siga a Simone nas redes sociais, assim como a, as redes sociais do PCB, assim como do podcast. É, eu não tenho muita coisa a acrescentar, né? Eu acho que o Tiago já colocou todos os pontos, assim, e é isso. Mas é isso, eu acho que a gente te, é, temos que entender a questão religiosa, para conseguir dialogar com, a, com as pessoas para construir o real poder popular. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
0: Simone, suas considerações finais, por favor.
3: Gente, muito obrigada pelo convite. É sempre bom poder conversar é, com pessoas sobre esse tema, ainda mais que vocês são super jovens e super necessários. É, e eu acho que a importância da gente entender duplamente a religião, né? e as pessoas religiosas que estão nos escutando, né? é, existe é, uma religião, uma espiritualidade que transcende, que é o Deus que você acredita, de qual, mas existe também as relações humanas entre a religiosidade. Né? E, e, e eu acho que o recado que eu gostaria de deixar é assim: não é porque as pessoas falam em nome de Deus que elas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, inclusive fazerem coisas que prejudicam as pessoas. Né? Então, é, tem, que, tem que separar aí, né, um pouquinho as relações humanas que acontecem em relação às religiosidades, né? E quando tá na esfera das relações humanas, a gente tem que respeitar a lei, né? Outro dia me perguntaram sobre a liberdade de, de religiosa, né? A Constituição no seu artigo 5º, ela garante a liberdade de culto. O que é liberdade de culto? Qualquer pessoa que queira abrir qualquer igreja ou espaço religioso, ela tem o direito de abrir. Mas dentro desses espaços religiosos, religiosos, não é permitido tudo, porque a lei ainda vale dentro desses espaços. Então, se você hoje está numa, numa religião, ou numa igreja que tem discurso de ódio, que humilha as pessoas, ou que promove é, falas contra os direitos humanos, contra os direitos das pessoas, é crime. Tá? É crime. Porque há constituição, ela garante a liberdade de culto a liberdade de abrir a porta de uma igreja, mas isso não é um passe livre para o ódio, não é um passe livre para o desrespeito não é um passe livre aí porque a gente, esse show de horror que a gente tem visto no Brasil hoje em nome de um Deus, que para mim na verdade é, um, é um, um Deus capitalista né não é, um, não é o, o mesmo Deus que a gente encontra para mim como religiosa evangélica na pessoa de Jesus, né? é um outro Deus aí, é um Deus que está justamente é, é, defendendo esse acúmulo de riquezas, defendendo essa falta de respeito, então é isso, gente, obrigada, sigamos aí nessa luta por um Mosasco Popular, governada para a maioria, e aí, como eles já disseram, sigam a gente nas redes sociais, leiam o nosso programa é, para a cidade de Osasco. Você que é religioso, que está com o pé atrás, fala assim, ah, mas esse pessoal da esquerda aí é anti-religião. Não, a gente não é anti-religião, a gente é anti o abuso que religiosos fazem da religião em, em proveito próprio. E eu acredito que todos os religiosos que nos escutam aí também são contra esses abusos e é por isso que nós vamos lutar para uma, uma sociedade justa em que um não valha mais do que o outro. É isso, gente. Obrigada.
0: Muito obrigado novamente, Simoni. Muito obrigado ao ouvinte que nos seguiu até agora. Então, estamos com você, Simoni, nos veremos bastante durante a campanha ainda. E quero ressaltar a importância dos estudos para você, que, que é militante, e mais ainda a importância da organização, porque nós sozinhos não, não temos o poder de mudar o mundo, mas é, somando forças nós conseguimos fazer mudanças significativas. Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima. Um abraço.